1: Lotes industriales desde 300 metros cuadrados. Págalos en seis meses sin intereses. Indupark, crece con los expertos en
2: desarrollo.
0: ¿Qué tal amigos? Disculpen por la imagen esa. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera, este es Canal B y este programa es Bahía Talks, como todos los días de seis y media hasta las 8 de la noche. Gracias por acompañarnos. Gracias realmente a todas las personas que nos siguen eh, en este esfuerzo por hacer una comunicación, un tipo de contenidos y por afirmar principios y valores que nosotros tenemos aquí, que usted conoce desde el principio y que eh, creemos que mucha gente comparte lo que compartimos. Y eso nos hace a nosotros, eh, por supuesto, eh, parte de un engranaje que empuja al Perú, hacia un destino mejor. Sin duda, hacemos todo lo posible desde donde estamos para que eh, el aporte que podemos dar humildemente desde esta tribuna, que tiene solamente la importancia y la dimensión, gracias a usted, no es demagogia, lo que le digo, no es una frase, lo que le digo es absolutamente cierto. Es decir, este canal, Canal B, funciona y eh, crece y va a continuar creciendo y está una franca expansión hacia las provincias del Perú solamente y gracias a un esfuerzo en el que estamos nosotros, pero donde usted es una pieza fundamental, se lo digo así. Así que eh, yo le agradezco, le agradezco muchísimo a cada una de las personas que cada noche tiene la enorme amabilidad, primero de estar al otro lado y escucharnos, alentarnos con sus comentarios, eh, ver el programa, reproducirlo como se ha reproducido, como se está reproduciendo y crecer en todas las redes sociales. El programa ayer batió récords, no sabemos exactamente por qué, seguramente usted estaba entusiasmado. Y nos acompañó y le agradezco mucho. Y la gente que nos saluda realmente es de todo el mundo. Aquí está, por ejemplo, Víctor Valdivia desde eh, Gran Canaria en España. Y nos acompaña eh, desde allá. Un saludo, por supuesto, eh, también a Yosemir, que nos está eh, en este momento poniendo un post ahí por el excelente programa según lo que dice él. Y también tenemos buenas noticias como Carlos Jaos ya se la está imaginando, porque sabe lo que ha pasado seguramente en el Perú. Víctor Raúl Torne eh, Reynut también está con nosotros. Y hay varias cosas que vamos hoy día a comentarles. Por supuesto, nos acompaña eh, Irma Graham Chichisola. ¿Cómo estás? Omar Iglesias, que está también en una compañía permanente. José Luis Lozano Quirós, ayer te hemos visto y también en los últimos días. Muchas gracias. Hernán eh, Benítez, que está con nosotros, Gladys Polo también, el buen Juan Carlos Sutor, que ya aparece parte del logotipo de Canal B. Un gran abrazo, eh, Juan Carlos, no te veo hace tiempo y habrá oportunidad de poder seguramente compartir alguna conversación de manera personal. Un gran abrazo y gracias siempre por seguirnos. Muy, muy amable de tu parte. También está José de las Casas desde Montevideo. Interesante, ¿ah? ¿eh? Mira, Aún no conozco Uruguay, ya deberé en algún momento ir para allá. Y un abrazo también para Esther Villanueva. Muchas gracias por eh, estar con nosotros hoy. Hemos tenido varias cosas en el día que son sin duda importantes. Eh, la marcha ayer ha sido como usted eh, ha sido, como usted ha visto, un tema absolutamente importante. ¿Por qué? Porque ha desnudado lo que hay detrás de esta intentona del gobierno por tratar de demostrar que tiene pueblo que lo acompaña, cuando lo que vemos en la práctica es que de pueblo no existe, sino son en realidad un montón de personas dispuestas a generar una violencia inusitada. que ahí hay una explicación pero hay mucho más que eso, ¿no? Ustedes están viendo eh, que de protesta o de marcha ahí lo que existe es un ánimo violentista, que es el ánimo que estaba buscando en realidad Aníbal Torres, el hombre que al final de cuentas termina estando en estas alturas en una desesperación extrema para tratar de recomponer algo de lo que será la imagen de el gobierno donde él todavía es PCM cuando la OEA venga porque todo hace indicar que en realidad las barbaridades que está cometiendo el señor Pedro Castillo y que continuará en las próximas horas seguramente van a ser mayores, ya ayer lo decía eh, Vladimir Cerrón el hombre que dicho sea de paso eh, ha sido eh, ya eh, pedido por 36 meses para una prisión eh, preventiva. La fiscalía ha pedido 36 meses de prisión preventiva para Vladimir Son, el presidente del partido de gobierno. Este gobierno es realmente impresionante, ¿no? No existe una persona, digamos, más o menos normal. Aquí todos son prontuariados, o han estado presos por corrupción, o están acusados por corrupción o terrorismo, o están acusados e investigados por lavado de activos, o están fugados y los cabecillas están en el gobierno y lo más curioso es que ellos dicen que los demás son los que quieren robar, no sé cómo pero esto fue lo que dijo ayer en Canal N Vladimir Sorrón, es muy interesante, escucha usted
1: ¿Qué espera usted de la visita de la OEA de la misión de la OEA? Considero que la OEA es un arma de doble filo bien uh -huh. puede acercarse eh, o venir al Perú y emitir un informe totalmente negativo del gobierno y qué diría el presidente Castillo negaría a un organismo que él ha recurrido inicialmente Difícil. no podría hacerlo uh -huh. entonces eh, eso, eso es un riesgo ¿Y usted, por ¿y usted ejemplo cree que hay ¿no? elementos para bueno, que la OEA emita un juicio negativo sobre el mire, gobierno yo, del, desde el golpe de partido. estado que la OEA prácticamente capitaneó en Bolivia uh -huh. para mí es un organismo que va a cumplir fundamentalmente uh -huh. instrucciones de los Estados Unidos respecto a los intereses que tiene en cada país. Uh -huh. Habría que ver qué intereses más tiene en el Perú, si le es interesante o no derrocar a un gobierno Pero, eh, de digamos, neoliberal, neoliberal moderado, diría, ¿no? Ese, es esa
0: es su sí. descripción de Para la Para mí, esa es la descripción, de la sí, porque no es hay... Yo comparto la sonrisa de Mario Giebelini, un excelente periodista, frente a lo que dice el señor Vladimir Cerrón, un gobierno neoliberal de derecha. Bueno, en fin. Ok, pero entonces regresemos al punto central, ¿no es cierto? Aquí lo que les ha salido, eh, digamos, exactamente al revés, como ellos querían, es la eh, sensación, el ambiente de victimización que Pedro Castillo buscaba crear con Aníbal Torres, para lo cual fueron a la OEA y dijeron un montón de mentiras. Porque este es el gobierno de la mentira y eso no es eh, faltarle respeto, eso es describir un hecho. O ustedes no recuerdan las mentiras de Aníbal Torres con respecto precisamente de esta disposición legal que el Tribunal Constitucional dijo, bueno, lo siento, pero queda consentido, y es legal y él dijo el año pasado, bueno, nosotros somos respetuosos del Estado de Derecho y haremos lo que diga el Tribunal Constitucional, y si falla en contra de nuestro requerimiento, pues ahí quedará. Bueno, falló en contra de ellos, pero han vuelto a insistir ahora. Son absolutamente mentirosos, pero son de un cinismo impresionante. Te dicen una cosa y vienen a los dos meses y te dicen otra cosa absolutamente contraria a lo que han dicho pero te ponen una cara como buenos. Es increíble. ¿eh? Y apelan a Dios, apelan al derecho, apelan a lo, a lo, in, a lo indígena y a cuanta cosa pueden. Qué cosa. Yo, en realidad, eh, eh, habría que, que utilizar algún sistema y la tecnología debería proveernos una manera de poder reconocer la, digamos, patología, de la mentira como se aprecia en los rostros de estas personas, en las expresiones. Es increíble lo que uno aprecia cuando ve a Aníbal Torres y a propio Pedro Castillo. Y en general, a todo este grupo de gente que está con ellos, es la mentira, es básicamente su bandera y su distintivo y con eso no estamos exagerando en lo más mínimo. Esto es así. Y ayer estaba, sin duda, el, el eh, señor Bermejo y compañía ¿no? Eh, Bermejo es otro, digamos, de este grupo, de este grupo, ¿no? Hoy día leía, este, Gilran en sus 13 aquí está, ¿no? Gilran, aunque se haga el loco, Expediente Castillo, lo probado hasta hoy. Hasta, aunque sea, aunque sea el loco, los hechos lo señalan. Expediente Castillo, lo probado hasta hoy. Y acá hay una crónica muy interesante, yo no recomiendo periódicos, pero... Y tampoco a Hilderman, pero aquí hay una crónica interesante. Le leo un párrafo nomás, para que usted sepa un poquito lo que está pasando. ¿ya? Un, un párrafito, lo voy a leer acá, de lo que escribe este, Américo Zambrano. No conozco al señor Zambrano, pero igual vamos a leer este pedacito. Los indicios, las confesiones y los respectivos actos de corroboración de las investigaciones fiscales muestran que el jefe de Estado no solo ha perpetrado encubrimiento y obstrucción a la justicia. Lo que lo coloca en el umbral de una posible acusación por infracción a la constitución, sino también probadas acciones de corrupción. Y usted puede leer acá lo que está probado. Y usted, si es acucioso, usted va a poder leer las 400 páginas que la señora fiscal ha llevado a cabo en su investigación ...y que tenga al presidente cercado. Lo decía ayer y lo voy a repetir ahora. La estrategia penal del gobierno ha terminado. La defensa penal de Pedro Castillo desapareció. Usted ha visto que se apagó. No vio más usted a los abogados del presidente. Ha terminado. ¿Por qué? Ya no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Todas las cartas y los intentos de dilaciones, de retardo, de negaciones de eh, obstrucción a la justicia, no han dado resultado. Todo ha sido pérdida, pérdida y pérdida. Como ya no tienen escapatoria, porque no tienen cómo defenderse en lo penal, ahora se han dedicado a lo político. Y en lo político se han dedicado básicamente a eh, lanzar un tipo de historia según la cual están ya eh, los que perdieron las elecciones y ahora es el fujimorismo otra vez, porque sin fujimorismo no pueden vivir. Esto es increíble, ¿eh? Yo me quedo sorprendido como todos estos grupetes, ¿no es cierto? Porque una cosa es que tú seas de izquierda. ¿Correcto? Perfecto. Entonces, si tú eres de izquierda, bestial, tú mira cómo construyes tu discurso. Pero no me digas que la vida de la izquierda es solamente vida porque existe el fujimorismo. ¡Qué poco pueden pensar en la izquierda esas personas! Miren, yo en eso todavía digamos, valoro mucho más a Vladimir Serrón, que creo yo es fuera de sus delitos, pero al margen de ellos, es un hombre que está formado políticamente y es un ideólogo de la izquierda, es un marxista, es un comunista, pero es un ideólogo y la impresión que tengo yo al margen de sus delitos que eh, más bien él no está buscando, porque no lo he escuchado, no está buscando cómo eh, existe por ser antifujimorista pero todos los demás mediocres, todos los demás buenos para nada, en realidad, necesitan seguir hablando del fujimorismo. O sea, si no hablan del fujimorismo, no existen. Si no existiera el fujimorismo, ellos serían prácticamente nada. Entonces, así el fujimorismo no exista, ellos tienen que revivirlo. O sea que, en todo caso, <risas> Keiko... Y sus simpatizantes tendrán que agradecerle a la izquierda que tienen el lugar que tienen porque ellos lo necesitan tener ahí. Es una cosa realmente patológica, creo yo. Yo creo que es una enfermedad que me apena que en personas, inclusive jóvenes, su discurso de anti Fujimorismo sea que les inflama. Muchos no han conocido a Fujimori no conocen lo que pasó en el gobierno de Fujimori, no tienen idea de lo que se hizo en el gobierno de Fujimori, ni cómo estaba el Perú en ese momento, pero se llenan la boca realmente repitiendo tonterías. Y ayer estaba la, digamos, eh, crema y nata de Bermejo y compañía en plena marcha. A ver, escuchemos qué cosa decían ellos con su discurso
2: el Perú es democrático siempre al lado de ustedes y que estamos para coordinar todo lo que sea necesario hasta derrotar al fujimorismo y sus aliados. ¡A ¡Que no van a
0: la patria! Hasta derrotar al fujimorismo y sus aliados. O sea, pero miren ustedes, otra vez regresamos otra vez al fujimorismo, al fujimorismo, al fujimorismo. Pobre gente. O sea, el discurso es así de importante. ¿Cuál es el discurso? Soy antifujimorista. ¡Bra! te felicito. O sea, es todo lo que tienes. O sea, todo lo que tú eres y yo escucho medios y periodistas que sinceramente yo los consideré inteligentes, ¿eh? Pero me dan una enorme pena. En verdad, lo digo con sinceridad hasta vergüenza ajena me dan. Que a estas alturas y viejos sigan con ese tema del antifugimorismo, el antifugimorismo. No tienen nada que decir, solamente que está el antifugimorismo, y hoy viene el fugimorismo y se los va a comer a todos. Ahí está Bermejo, la joven promesa, Diciendo que el antifujimorismo son ellos.
2: A los de la bancada de Perú Democrático, siempre al lado de ustedes, y que estamos para coordinar todo lo que sea necesario hasta derrotar al timorismo. Que no aman la patria, que lo único que quieren es recuperar el poder para seguir desangrando a la patria y robándose lo que le pertenece a todos los peruanos. Así que quiero felicitarlos compañeros, quiero felicitarlos y decirles que no nos rindamos, que esto recién empieza, que esta batalla vamos a demostrarle a esos que traen a la gente. En buses climatizados, a, el... a, 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 a esos que le pagan para entrar le vamos a demostrar que el pueblo organizado es mucho más poderoso. La verdad, hoy día se han ¿O o muerto o de miedo. Pueblo, hoy día tenían que cerrar el Congreso porque sabía que el pueblo salía a marchar. Sí, 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 y esa gente que trabaja no, ahí...
0: Esa que está parada ahí, por si acaso, es la ministra de Cultura, ¿no? O sea. Alguien debería censurarla porque en vez de estar trabajando, está en marcha, ¿no? Y creo que nadie le paga, porque ella es empleada de todos, es suya y, y mía, ¿no es cierto? Nadie le paga para que marche. Pero ahí está. Del pueblo, jamás va a poder escucharlo. Y ahí estamos
2: nosotros desde el Congreso, humildemente los que estamos, que no somos muchos, pero somos, resistiendo hasta el final, para hacer la voz de ustedes, para hacer la voz de los que no tienen voz. Muchísimas gracias, compañeros. Y hasta la
3: una república que devuelva su institucionalidad. Estamos en las calles para decirles que el cargo no nos hace a nosotros, sino
2: nosotros hacemos el cargo.
0: Sí. Ah, 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 me salió la risa. como dice esta señora que el, nosotros no nos hace el cargo, sino nosotros, ¿sabes qué cosa? Es increíble. Esta señora es impresionante.
3: ¡Eh! 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 No hemos perdido los ideales democráticos de una lucha justa que se logre nuevamente un referéndum para tener una nueva constitución
2: de si las calles lo que hicimos de si
3: las calles venimos y en las calles seguiremos marchando porque queremos un Perú libre un Perú democrático un Perú que nos pueda devolver y le pueda devolver a nuestros hijos las esperanzas porque podrán tener todavía el poder pero los esperanza, nadie nos la quita.
0: Gracias. Podrán tener todavía el poder. Claro, eso ya es, realmente, eh, estaba escuchando a Diana Seminario en su programa hace un ratito y sinceramente están perdiendo el sentido de la realidad absolutamente y han entrado ya en trompo. Cualquier cosa uno puede esperar a estas alturas, ¿eh? se lo digo en verdad. Estas personas han perdido absolutamente el sentido de la realidad. Tienen el poder, dice, pero no entiendo. O sea, no han ganado el ejecutivo, no tienen ellos el manejo del presupuesto, no tienen ellos el manejo de 18 ministerios, no es el eh, señor Pedro Castillo el jefe y eh, máximo comandante de las Fuerzas Armadas, no es el que eh, decide qué se hace y dónde se hace. ¿Dónde está el poder que no tienen? O sea, ¿qué es lo que quieren ellos? Ellos quieren eh, básicamente instituir, ¿qué cosa? Una monarquía. O sea, el monarca, ¿no es cierto? El monarca y su familia. Y el monarca viene de Dios seguramente, o no sé de dónde, pero el monarca viene de una herencia, él recibe la herencia de, del pueblo sagrado, y entonces ya se queda gobernando, pues, 200 años. Y a los demás nos vamos a ir. Eso eso realmente lo deben estar pensando eh, seguramente en ese grupo de gente que ya ha perdido el, el sentido de la realidad por completo. ¿eh? Y ya están tan, tan abnubilados, ¿no es cierto?, que aparece Castillo el día de hoy a decir pues, cualquier cosa, que van a ver lo que voy a hacer, ¿no? Lo han escuchado ustedes a Castillo. Se lo pongo para que vean cómo va perdiendo el sentido de la realidad. Pero antes de poner a Castillo, porque lo de Castillo es, hay que escucharlo con cuidado, es el aguadito. El aguadito es extraordinario, miren ustedes. La toma de Lima terminó en toma de Aguadito.
2: Ya Imagínate, nosotros hemos ido a esa plaza asquerosa, porque hay prensa alternativa. Hay prensa que del pueblo, cada uno tiene su página. Dice, ¿tú quieres ver? ¿Tú quieres No, pero es un comunicador. Pero ya, como pueden observar, el Aguadito se acabó, hermanos.
0: Dos Ya. Ustedes se dan cuenta, ¿no? O sea, han hecho todo este tema de la marcha, de la toma de Lima. No han tomado, nada, no, se han tomado unos tragos anoche porque no les ha funcionado. Ha sido un desastre absoluto su marcha. Absolutamente desastrosa. O sea, en organización, en logística, en resultados políticos, en timing, porque ellos estaban seguros que les iba a ligar que la marcha en la calle iba a ser el complemento de Aníbal Torres caminando y saliendo de esa marcha, como mancocapa con magmahoyo salía salía este, abrazado de sala seguramente y de chero, aparecía de ese de esa grupo de gente, desaparecía y emergía este, el inca Aníbal Torres y entraba al Congreso. Y los 40 niños que hay ahí entre ellos, entre tiros y troyanos, le abrían la puerta y al estilo Salvador del Solar entraba al hemiciclo y decía... Cuestión de confianza. Porque eso es lo que tiene que decir. No tiene que tener una ley en la mano. Usted, o sea, hay, como hemos dicho, hay, una, eh, hay un asunto legal y constitucional. Y hay un hecho de facto y político. Ellos están para el hecho político y de facto. O sea, ellos ya perdieron totalmente la batalla de las leyes y la batalla de los códigos. Ya no hablan de derecho penal, ya no hablan ni siquiera de derecho constitucional. ¿eh? Tampoco, porque en todo han perdido. ¿Qué les queda? apelar a lo que sea, entonces ellos tenían que entrar al Congreso en esta eh, digamos estrategia para que entrara Aníbal Torres, se sentara ahí diez segundos si y dijera cuestión de confianza, eso es todo ¿sobre qué? No importa sobre nada, sobre la alfombra, sobre la silla cuestión de confianza, sobre el crucifijo cuestión de confianza sobre los baños, sobre lo que sea pero él tenía que decir cuestión de confianza y se iba ya está planteada la cuestión de confianza, se acabó esto. Y entonces, como el Congreso decía, ajá, entonces lo han negado. Entonces el presidente decía, muy bien, entonces nombra Bermejo. Y Bermejo se sentaba y decía, cuestión de confianza. La segunda, ya está, cerrado el Congreso. Teníamos, hoy día ya no había Congreso. Y Castillo se salvaba. Y todos se salvaban. Porque aquí lo que ocurre en este momento es el terror ellos están aterrorizados ellos están corriendo hacia adelante o sea su escape es viendo qué hacen y ahí sí viene este discurso totalmente amenazante un hombre que ya está perdiendo eh, las formas ya lo que tú ves y, y pasa es son horas no porque en la mañana estaba más tranquilo cuando le dicen este, Pedro por si acaso eh, dicen que eres un traidor Acaban de votar en el Congreso ahorita a las 9 de la mañana, dicen que eres un traidor. Y estaba tranquilo, escuchen ustedes, estaba tranquilo cuando le dijeron eso. Mientras estamos viendo cómo
4: solucionamos, en el Congreso de la República, la subcomisión de acusaciones da inicio a la sesión y recomienda la inhabilitación del presidente de la República por traición a la patria con 11 votos a favor y 2 en contra, y 3 en contra, 10 en contra. Entonces, no nos amilan Milana, nosotros, acá estamos por el país, porque antes que todo está el ciudadano, lo decía, y espero de que el Congreso de la República actúe de, mirando al pueblo peruano, no a, no a las personas. Es, eh, es, es una respuesta que eh, traslado eh, no solamente al pueblo, sino que también… En estos momentos coyunturales donde la población es el principal testigo de lo que se viene haciendo, quién está o no trabajando por el Perú, pero quién hace, cada quien hace lo suyo y cada quien da una respuesta de acuerdo a, a, a en todo caso, a la responsabilidad que tenemos cada uno.
0: Hmm. Bueno, acá estaba medio confundido, medio perdido, pero pues estaba tranquilo, ¿no? Parece que había dormido bien, uno lo ve con un buen semblante al presidente en la mañana. Parecía que había tomado su desayuno tranquilo, nadie lo había molestado. Y entonces él decía, bueno, pues, eh, esto de atención a la patria, no entiendo bien por qué me han dicho una cosa así, pero bueno, ya veremos cómo lo manejamos. Pero después ha ido ocurriendo lo que usted ya sabe. Y lo que usted ya sabe es que la Comisión de Constitución decidió mandar al archivo la solicitud para que se revise la ley famosa. Una ley que ya hemos conversado ayer in extenso y hoy día vamos a hablar con el doctor Urbina al respecto. Pero la ley es clarísima. La ley simplemente dice, discúlpame, pero tú no puedes hacer cuestión de confianza sobre los temas que yo, según mi reglamento y mi eh, génesis de nacimiento, yo veo. Yo veo temas A, B, C D. Eso lo veo yo. Y eso es lo que me corresponde hacer. Tú sobre esto siendo yo congreso, sobre esto que yo hago y que me manda la constitución a hacer tú no puedes hacer cuestiones de confianza y decir yo quiero no puedes, tú tienes tus propias prerrogativas tu propio ámbito de poder y de decisión, sobre esas nunca has dicho una cuestión de confianza o sea, lo, sobre lo que te corresponde no has hecho cuestión de confianza y tienes todas las eh, facilidades para hacerlo, tienes simplemente que pedirlo eso no está en discusión, pero el presidente intenta, mintiendo a la población, él y Aníbal Torres intenta, mintiendo a la población, hacer creer que el Congreso no quiere que pongan una cuestión de confianza sobre cualquier tema. Eso no es así. Lo que el Congreso ha hecho es, sobre las cosas que nosotros hacemos, no. No va a pasar Vizcarra II. No vas a hacer esa barbaridad que hizo Vizcarra. No lo permitimos porque la ley y el Tribunal Constitucional lo han blindado al Congreso y entonces se entera Castillo se entera Castillo de esto entonces pierde los papeles, ahí sí pierde los papeles antes que nada le pongo un pequeño spot de nuestro auspiciador Lomas de Yura y enseguida le muestro el video que usted no se debe perder
5: cumple el sueño de tu casa propia en las Lomas de Yura Puedes comprar tu casa ya construida pagando desde 935 soles mensuales con agua potable, pistas y veredas, alumbrado público, título de propiedad y mucho más. Aprovecha los bonos de techo propio y nuevo crédito Mi Vivienda y empieza a construir tu sueño ahora.
0: Bien, y por si acaso eh, están en una promoción en GPR Perú, en Lomas de Yura y las 12 primeras cuotas de su crédito hipotecario las pagan ellos. Ojo a, las 12 primeras cuotas de crédito hipotecario las pagan ellos. Bien, entonces el presidente recibió la primera noticia, le dijeron, oye, te han digamos, iniciado el proceso para declarar traidor a la patria. Y como ustedes lo ven, bueno, tranquilo, ¿no es cierto? Y después le dicen, oye, mira, este, no van a aceptar este tema de la cuestión de confianza. Y entonces, claro, Mientras que, siendo el traidor, a nadie le importa en su gabinete, ¿cómo será, no? Cuando sí tocan a Aníbal Torres, entonces saltan y le dicen al presidente, mira lo que han hecho los congresistas. No puede ser, no puede ser. Y lo contagian, y lo hacen hablar. O él se inspira de tantas voces que escucha error y dice lo siguiente. De
6: Cambios estructurales, hemos sido pacientes. Hemos puesto ante el país ante los ojos del país al parlamento una prerrogativa del ejecutivo como es una cuestión de confianza a la cual hoy ya sabemos la respuesta pero debo anunciar al pueblo peruano que el ejecutivo por mandato de este pueblo vamos a darle una respuesta en las próximas horas al pueblo peruano
0: vamos a darle una respuesta de qué habla exactamente Pedro Castillo
6: Al pueblo se tiene que respetar. Hemos venido acá para ser respetuosos del mandato popular. Más de nueve millones de peruanos que han depositado la confianza en este gobierno. Vamos a dar una respuesta
7: contundente al pueblo peruano. El Consejo de Ministros.
0: Perdón, 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 perdón. Ahí me ha cambiado la programación de esto, pero usted está viendo el video. Este se lo volver a poner. Disculpe.
6: Contundente al pueblo peruano con la finalidad de decirle que este pueblo se respeta.
0: Bueno, o sea, el presidente de la república, lamentablemente, ha perdido los papeles ya. Claramente, está a punto de cometer el último acto de una barbaridad política. Seguramente, querrá convencer a algún general o querrá eh, no entiendo qué, usará a un escuadrón de la muerte, asaltará él mismo, pues, con sobas, el Congreso de la República, meterá a la cárcel a los periodistas, eh, no sé qué cosa va a hacer el presidente, porque es un hombre en realidad que minuto a minuto eh, está con la soga más al cuello, y todo esto que estaba planeando hacer con respecto a la OEA, viene en contra de él como un tren que lo va a aplastar. Porque la victimización de la cual él había planeado una escenografía se ha caído por completo. Estados Unidos le ha dicho, te estoy viendo. No solamente es las marchas, no solamente están el tema de la libertad de expresión, sino yo creo que está el tema del narcotráfico el narcotráfico, y e, ellos saben lo que está ocurriendo. Y le están diciendo, <coughs> ya te vimos. Y entonces eso que está ocurriendo es gravísimo. Y varios países están advirtiendo lo que está ocurriendo en el Perú. La prensa internacional está dándose cuenta cada vez más que esto de golpismo no existe. Y que es en realidad... Pedro Castillo, el que corre, se esconde. Y más después lo que estamos eh, nosotros apreciando en este desfile de barbaridades. Esa, eh, digamos, alocución de Pedro Castillo es la de un hombre envenenado, contaminado por su entorno, fuera de sí. Pero no es menos grave que la que ha dicho en la mañana, en otro eh, espacio, Aníbal Torres. Escuchen ustedes.
7: Afirmó que la obligación de la mayoría de los peruanos que eligió a Pedro Castillo como presidente de la república es defender la voluntad popular y el poder soberano a toda costa, incluso con la propia vida.
8: No entiendanlo bien señores, se quiere destituir al presidente de la república a toda costa. ¿Cuál es nuestra obligación de todos los peruanos o al menos de la mayoría de peruanos? ...que puso a Pedro Castillo como presidente, defender la voluntad popular, defender nuestro voto, defender el poder soberano. Y eso se debe defender a toda costa, a cualquier precio e incluso con la propia vida.
7: El jefe del gabinete también se refirió a su inclusión en las investigaciones contra el jefe de Estado y pidió revisar su hoja de vida y de la fiscal de la nación, Patricia Benavides.
8: Pido a la señora Fiscal de la Nación que cualquier, cualquier institución, cualquier persona puede revisar la hoja de vida de la Fiscal de la Nación y la hoja de vida de quien les habla para determinar quién debe estar procesada o procesado. Y no solamente procesada o procesado, sino quién debe estar en la cárcel y no debe estar libre.
7: Estas declaraciones las brindó en Palacio de Gobierno durante una reunión con los alcaldes electos de la región
0: pasco. Lo que ustedes ven ahí es increíble. ¿eh? Ellos han sido incapaces de contestar una sola de las 190 pruebas, elementos de convicción presentados. Ni una página de los 400. No dicen nada. Hoy eso para ellos no existe no dan conferencias de prensa, no aceptan entrevistas con los periodistas, solamente se paran en los estrados donde la prensa la tienen escondida o arrimada o cercada con policías para decir lo que se les ocurre, lo que se les ocurre, como lo del presidente de hace un rato, que es evidente, eh, tiene ya eh, una digamos actitud de un dictador, ...de un pequeño reyesuelo o tirano. Escúchenlo. ...de cambios estructurales,
6: hemos sido pacientes. Hemos puesto ante el país, ante los ojos del país, al Parlamento... ...una prerrogativa del Ejecutivo, como es una cuestión de confianza... ...a la cual hoy ya sabemos la respuesta, pero debo anunciar al pueblo peruano... ...que el Ejecutivo, por mandato de este pueblo... Vamos a darle una respuesta en las próximas horas al pueblo peruano. Al pueblo se tiene que respetar. Hemos venido acá para ser respetuosos del mandato popular. Más de nueve millones de peruanos que han depositado la confianza en este gobierno. Vamos a darle una respuesta contundente al pueblo peruano con la finalidad de decirle que este pueblo se respeta.
0: Sí, es, es eh, digamos, su narrativa, ¿no? Ese es su discurso, es en realidad lo que el presidente considera que es lo que tiene que hacer. Pero en realidad, eh, un hombre público, un gestor público, un ministro de Estado, un presidente de la República, un presidente con Consejo de Ministros, en general, lo que tienen que hacer es servir a la población. La población en realidad está cansada de Pedro Castillo y su equipo. Está cansada. Miren ustedes este testimonio para que entiendan un poco mejor que grafica completamente lo que ocurre en el país con este gobierno. Escuchen.
3: al interior, señor presidente ¿cómo puede ser posible que la policía tenga esta clase de ambulancias? Acaba de salir desde las 9 de la noche ocho y media de, del hospital de policía y mi hijo, acá estamos botados miren, miren miren las, 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 la ambulancia sin llanta, todo quebrado todo salido de llanta, viejas botados acá nosotros en, en, en la deriva señor ministro del interior, miren mi hijo ahí está, Ahí está, ahí está, echado. ¿Qué podemos hacer, señor? Ayúdenos, por favor. No puede ser posible, estamos padeciendo mucho a la familia policial. No tenemos medicina, no tenemos insumos, no tenemos nada. ¿Cómo puede ser posible? Estos héroes de la patria que han ayudado mucho y ahora su familia abandonada, Mire, cómo puede ser posible. No soporto, señores. No soporto, ayúdenos, señoras periodistas. Hagan mirar este video porque no es posible, no es justo, no es justo.
0: Para eso está canalé para que usted vea este video y seguramente el gobierno cuando ve esto dice que esto es parte del fujimorismo de la derecha de la ultraderecha de los empresarios que esto es un invento que a la señora le han dado una seguramente eh, bolsa de lentejas o le han pagado o es mentira o esto es una eh, eh, digamos teatro porque son así de miserables así son de miserables esto es lo que pasa en el país. De esto es lo que la gente está cansada. De cosas como las que vemos acá. Este es un testimonio. Yo le aseguro que hay decenas o cientos o miles de testimonios iguales o peores que grafican la incapacidad y la irresponsabilidad cuando no la corrupción absoluta de este gobierno de Pedro Castillo. Por eso, por eso, por mujeres como esta por cosas como le pasa a esta familia, es que Perú Castillo tiene que irse del poder. No es un asunto solamente de carácter de enfrentamiento, de posiciones políticas, señor presidente Castillo. Usted es un incapaz absoluto. Y encima tiene la osadía de venir a pechar a los peruanos desde el púlpito que el pueblo peruano le ha consagrado al ser presidente, para ni decir que ya en unas horas más él va a responder con contundencia. ¿Qué cosa va a hacer usted? ¿Qué cosa cree que puede ser? ¿Qué cosa le han hecho creer a Pedro Castillo que es? Esta mujer, lo que dice esta señora, debería ser puesto a nivel nacional durante un día completo para que se repita y se repita y se repita por Canal 7 y por todos los canales del Estado. Para que se sepa que esto no se puede permitir. Es increíble. Y si usted me dijera a mí que el problema es que no hay plata, lo hemos dicho acá mil veces. Aquí he puesto el video el otro día del hombre de la SUNAC que decía que la plata le sale por todos lados porque nunca ha tenido tanta recaudación. La plata sobra. No es plata. Es gestión. Es corrupción. Es incompetencia. Son unos incapaces, son unos miserables. Como le, lo que le pasa a esta señora, le pasa a un montón de personas en los hospitales, en las postas médicas, en las casas y en los villorios y en los espacios alejados donde a veces hay muy poca luz o muy poca comunicación. Ahí no se puede grabar lo que pasa. O si se graba se queda ahí. Nadie quiere usar sus megas para enviar como esta señora un video. De eso estamos cansados los peruanos. Lo que dice la señora no es, sino un testimonio absolutamente verídico de lo que estamos viviendo nosotros en diferentes lugares del país. Es inconcebible. Se lo pongo otra vez.
3: ...al interior, señor presidente. ¿Cómo puede ser posible que la policía tenga esa clase de ambulancias? Acaba de salir desde las nueve de la noche, ocho y media de, del hospital de policía y mi hijo, acá estamos votados? miren, miren... Miren la, 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 la ambulancia, sin llanta, todo quebrado, todo salido la llanta, viejas, botados, acá nosotros en, en, en la deriva. Señor ministro del interior, miren mi hijo, ahí está, ve, ahí está, ahí está, ahí está, echado. ¿Qué podemos hacer, señor? Ayúdenos, por favor. No puede ser posible, estamos padeciendo mucho a la familia policial. No tenemos medicina, no tenemos insumos, no tenemos nada. ¿Cómo puede ser posible estos seres de la patria que han ayudado mucho y ahora su familia abandonada? Miren cómo puede ser posible, no soporto señores, no soporto, ayúdenos señoras periodistas. Hagan mirar este video porque no es posible, no es justo, no es justo.
0: Como usted sabe, ayer lo comentamos en este programa. Eh, el gobierno decidió dar por concluida la labor del general Arriola y le dio unos días más para sacarlo de la DIRCOTE, la dirección contra el terrorismo, un cargo impuesto que el general la ha desempeñado con honor, con valentía, con patriotismo y apegado a la ley. Pero hoy hemos tenido una buena noticia, porque para algo sirve la prensa, estimados amigos. Desde aquí, desde otros medios, hemos escrito y hablado en contra de un cambio que consideramos que es otra afrenta a la sociedad, sacar a un buen oficial de un lugar donde está haciendo justamente lo que tiene que hacer para luchar contra las lacras y los miserables terroristas, el gobierno había decidido sacarlo de ahí. Pero nos hemos enterado también de que en realidad esta orden ha sido cambiada en una ceremonia en la DIRCOTE, el propio general Oscar Arriola ha dicho que esa resolución que existió ha quedado sin efecto, anoche. Ha quedado sin efecto. Arriola se mantiene en la DIRCOTE, el general Oscar Arriola. A algún momento en la historia, no muy lejana de nuestra patria, Arriola deberá merecer los mayores elogios y seguramente cargos que el país le puede dar. Porque se está fajando desde adentro en este gobierno para mantener la institucionalidad, el respeto por una parte de la policía. Es muy difícil, luchar desde dentro es muy difícil. Usted se imagina, usted ha visto lo que, lo que la señora dice. Usted ha visto lo que la señora ha dicho con respecto a la policía. Es tremendo. O sea, estos hombres de Perú Libre, estas personas que están con Pedro Castillo, están desbaratando, destruyendo el Estado. Lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Pero Ariola se va a quedar. Y eso es una muy buena noticia que yo estoy seguro usted eh, también comparte con nosotros en lo que corresponde a eh, esta, digamos, eh, actitud que no sé quién ha tenido, pero se ha quedado ahí. En la votación de la mañana, en la votación de la mañana, cuando se decide en la subcomisión de acusaciones constitucionales, cuando se decide eh, eh, que el presidente de la república eh, debería ser juzgado o acusado por traición a la patria, hubo muchas votaciones, ¿no? Se votó 11 contra 10 y se logró pasar. Pero hubo una congresista que dijo lo siguiente, ustedes la conocen, no tengo que presentárselas. Miren cómo argumenta su votación.
5: También tiene que irse. Vámonos todos, no escondámonos todos, como ayer. Estamos en vivo para pero Noticias. Explíqueme, por favor, el razón de su voto en contra de...
0: Simplemente para aclarar el tema de escóndanse todos, que no nos escondamos como ayer, ¿no? Ayer nadie se ha escondido, y, y, y se lo voy a aclarar a la congresista Paredes, que hecho sea de paso, nunca ha querido venir a este programa. No obstante, yo la he invitado de todas las formas como uno puede invitar a cualquier persona, con toda la amabilidad, el tiempo y las condiciones que ella pueda querer y poner. Le he escrito su cel, dime hora, dime fecha, dime tema, dime lo que quieras. Hasta puedo ir a grabar donde estás tú si quieres, lo que sea, donde sea. No, no tengo tiempo, me dice. Muy bien, me interesa. Pero ella se refiere... Y le tira un golpecito a Williams, el presidente del Congreso, porque Williams cerró el Congreso ayer. Dijo, no va a haber nada, solamente van a trabajar adentro de sus oficinas, pero no va a haber eh, pleno ni mucho menos porque no vamos a recibir aquí al señor Aníbal Torres. Era evidente que eh, Williams ha hecho bien. Y yo eh, no estoy de acuerdo con la gente que piensa o cree que debió abrirse el Congreso como si nada pasara y de ahí pechar desde la puerta. No. Con estos congresistas que son los enemigos de la patria, estos infiltrados que están en el Congreso, usted sabe perfectamente lo que iba a ocurrir. O sea, iban a hacerle el callejón a Aníbal Torres, nuevamente para que yo le diga, o sea, salía de la masa del pueblo, lo hacían en callejón, entrar al Congreso, y ahí iba a ser eh, esa imagen de caos y Aníbal Torres diciendo cuestión de confianza era lo que querían hacer. Y eso es lo que se evitó hacer. Por eso yo creo que la decisión de Williams ha sido absolutamente acertada. Prudente y acertada. Y claro, ¿quién la critica? ¿Quién la critica? Susel. ¿Qué dice? Bueno, se escondieron. Estamos
5: todos como ayer. ¿No? Que el Congreso también tiene que irse. Vámonos todos, no escondámonos todos como ayer.
0: No escondámonos todos como ayer. O sea, está en el fondo, porque es indudable, in, indudable, ¿a? que Susel Paredes juega con Pedro Castillo de todas las formas posibles. O sea, si hay alguien que tiene un juego con el gobierno absolutamente eh, eh, funcional, es Susel Paredes. O sea, ella es Pedro Castillo. Porque resulta que en la votación ella ha votado y no ha votado por la traición. ¿Por qué? Miren.
5: ¿eh? Estamos en vivo para pero Noticias. Explíqueme, por favor, la ra razón de su voto en contra de esta acusación contra el presidente por presunta traición a la patria. Está mal hecha de en el fondo. ¿Cuáles son esos argumentos que usted es considera? Que no hay traición a la patria. Está mal hecha. Ahora, no, ha cedido, no ha cedido... O sea, mi opinión jurídica es que no ha habido traición a la patria. Yo soy abogada y tengo que honrar mi profesión. No puedo presunta, votar por tonterías. ¿Y en las presuntas infracciones constitucionales? ¿De quién? De que se, también que se atribuyen al presidente de la República. Mire, por eso es que yo he votado a favor de la acusación contra Carrasco Millones. He votado a favor porque jurídicamente considero que tiene sustento. Entonces, cuando es justo... y. Yo voto a favor de una cosa o en contra de una cosa. ¿Cuál es la diferencia en todo caso en que usted esté, por ejemplo, a favor de la vacancia, el presidente, no...?
0: Miren, y déjenme decir un ratito antes de continuar esto para que quede claro, porque a veces hay confusiones, ¿ya? Y déjenme darles este punto de vista. ¿Dónde está la traición a la patria? No, ¿cómo pueden decir traición a la patria? Es una exageración. No puede ser que por una declaración un periodista se diga al presidente que ha traicionado a la patria. No, no, no. A ver, usted no se confunda porque eso le quieren hacer creer. Y Pedro Castillo es uno de los primeros, con Aníbal Torres y todo este grupo de congresistas que usted ve, quieren decir que en realidad, ¿cómo es posible que el presidente le quieran decir que este llora la pata por haber dicho eso? El presidente Pedro Castillo, cuando se refirió al tema, no lo hizo mientras jugaba tenis. No lo hacía mientras estaba en una faena en Chugur. No fue que eh, en realidad eh, descubrimos un WhatsApp de él, no ha sido que eh, en realidad en unas copas, en una noche, eh, de repente, eh, digamos, inflamado por el licor, se le ocurrió decir una cosa así, yo voy a dar la salida a mi hermano Evo. No, no fue así. El presidente en una entrevista de tres horas con el principal medio de comunicación internacional, que es CNN, se sentó y dijo que le iba a dar una salida al mar a Bolivia. Y eso en el derecho internacional significa que es una posición del gobierno peruano que se expresa a través de quien define las relaciones exteriores del Perú, que es el presidente de la República. El presidente de la República, que encarna al Perú, al Estado peruano, en una entrevista pública en Palacio de Gobierno, a un periodista en cadena internacional y en vivo, dice que él le va a dar a Evo la salida al mar y a Bolivia, si el pueblo lo quiere. Es una posición del Estado peruano, a través de su principal vocero y el hombre que según la constitución es el que maneja las relaciones internacionales que es el presidente de la república, pero Gatillo no es una declaración alegre, es una definición que además no es algo que simplemente el presidente dijo, bueno, una vez, pues, o sea, en realidad él es enemigo de Evo, porque Evo es ultraderechista, en realidad Evo habla japonés, en realidad Evo no es de acá, es de otro planeta en realidad es una confusión del presidente, no es el hombre con quien el presidente se ha reunido n veces a quien le permiten entrar al Perú por cualquier razón, que hace eventos aquí con su famoso movimiento plurinacional, al cual adscribe finalmente es el hombre de quien se presta la ropa para asumir el cargo del presidente de la República el 28 de julio del 21 ese es Evo Morales, ese es el hombre al cual el presidente de la República del Perú en una entrevista en cadena le dice yo voy a darle una salida al mar y eso Amigos, en el derecho internacional es un precedente, porque antes ha ocurrido en otros países. Cuando el jefe de Estado dice una cosa, eso es un precedente que pueden invocar las partes. O sea que Bolivia, en algún momento de su historia próxima, puede decir, en el Perú, en tal fecha, el presidente de la República del Perú dijo que iba a dar la salida al mar a Bolivia. Y por lo tanto, apelamos a ese dicho para establecer una acción ante los tribunales internacionales para tener una salida al mar a través de Perú, porque el presidente de Perú lo dijo eso se llama traicionar al Perú, Pedro Castillo usted no lo va a entender, presidente No, yo no pretendo que lo entienda lo que sí creo que es que nosotros los peruanos tenemos que entender eso la argumentación por cierto es mucho más amplia que lo que le estoy diciendo yo yo le estoy diciendo el 0.0001% de lo que estos señores ilustres peruanos, valientes patriotas Tudela, Altuve Guerra y demás. Lourdes Flores y otras personas han tenido la valentía de representar a los peruanos y decir esto que le estoy diciendo yo en una sesión de horas con argumentaciones absolutamente técnicas y muy bien hechas. Eso es traición a la patria. Y por eso es que se está juzgando a este hombre. Bueno, este... No voy a continuar con Susel Paredes porque en realidad es perder el tiempo. Vamos a entrar a otra parte del programa porque el tiempo se pasa. En realidad yo creo que el programa va a ser que dure dos horas o tres porque una hora y media no es suficiente. Pero lo dejo ahí. Me despido de ustedes porque vamos a ver la entrevista con el doctor Eric Urbina. Eric Urbina va a estar esta noche con nosotros. Ya está con nosotros y quiero que sepa que esta entrevista con él fue grabada más temprano, cuando todavía no se sabía eh, lo relacionado a la, a la mm, cuestión de confianza. Se eh, comenta algo de eso en la entrevista al final. Pero en todo caso, es una entrevista muy interesante. Es un jurista importante. El otro viene es un hombre eh, con mucha experiencia y en realidad nos ha eh, eh, brindado una conversación de algunos minutos que estoy seguro que usted sabrá aclarar. Le agradezco mucho por su tiempo. Yo me despido. Este, y bueno... Eso es todo. Ahí va la entrevista con Eric Urbina. Adelante. Bien, estamos ya conectados con el doctor Eric Urbina. Buenas noches, Eric. ¿Cómo estás? Buenas noches, Alfonso. Un gusto conversar contigo. Mira, nuestra primera pregunta eh, tiene que ver sobre la noticia del día que es la aprobación por parte de la subcomisión de acusaciones constitucionales con respecto al informe contra Pedro Castillo que eh, propone su inhabilitación. Esta denuncia constitucional es un, por una presunta traición a la patria tras sus declaraciones sobre una salida al mar para Bolivia. Entendemos que por delante hay eh, aún varios temas que tienen que verse. Eh, está sin duda el pase a la comisión permanente. Eh, está la conformación de una comisión acusadora. Eh, hay un debate, entiendo que en el pleno, donde se le escucharía al abogado y al presidente, y después entiendo que habría una suspensión o una posible inhabilitación con 51 o 66 votos. Esto es así, ¿cómo ves eh, desde el punto de vista constitucional lo ocurrido hoy? Bien, efectivamente, la primera etapa de esta denuncia constitucional ya ha sido vista en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Ahora lo que corresponde es que la Comisión Permanente revise todo lo actuado y todo lo recaudado, porque en una denuncia constitucional no solamente se ameritan los hechos, sino también se busca que haya una correlación con el derecho. Ajá. Por lo tanto, la Comisión Permanente, viendo el informe recientemente aprobado, deberá revisar todo ello a detalle. ¿no? Ya en la Comisión Permanente, si es que deciden los integrantes de esta comisión aprobar el informe que denuncia al presidente y además lo sanciona con la inhabilitación, pues se requerirá la mitad más uno del número de integrantes de esta comisión. La comisión permanente tiene 33 integrantes, estamos hablando de 17 votos. Si se tienen estos 17 votos, la siguiente etapa y última es que la comisión acuse al presidente de la República ante el Pleno del Congreso. El Pleno será la última instancia en la cual... Primero se debe escuchar al presidente o a su abogado o a ambos, así lo establece la, en la constitución y el reglamento, y después de escucharlos y deliberar de manera pública, van a decidir si es que el presidente ha infringido la constitución y cuál sería la sanción. Para la acusación propiamente, propiamente se requiere la mitad más uno del número legal de congresistas sin los que conforman la comisión permanente. De 130 debemos restar los 33 que conforman la permanente, 97, y de esos 97, pues 49 son los votos que se requieren para eh, finalmente aprobar la acusación. Pero para la inhabilitación son dos tercios los que se requieren del número legal, excluyendo... A los integrantes de la comisión permanente, ¿no? Ahí estamos hablando de 65 votos aproximadamente. Bien. Ahora, ¿alguien podría aducir, eh, Eric, que eh, no ha habido un debido proceso hasta este momento? Eh, Te escucho entrecortado. No sé si he he... El... No no es que... escuchaste la pregunta, la repito. Eh. Pregunto Por favor, sí. si alguien podría aducir que no ha existido un debido proceso hasta este momento. Yo creo que no, porque se han cumplido los plazos, se ha iniciado una primera etapa que aún no ha concluido y esta recién eh, va a pasar a la segunda. No podría faltarse al debido proceso porque, como decía, se ha cumplido a la perfección lo establecido tanto en la constitución como el reglamento. Dijo el abogado del presidente que el eh, congresista, no comisionado, el congresista Bazán, que es el que finalmente hizo suyo el informe, no lo vio desde un inicio, pero la salvedad está en que el comisionado Bazán trabajó con lo que el anterior comisionado, el congresista Soto, había realizado. Y los integrantes de la comisión estaban al tanto del asunto desde un inicio. Había una posible eh, falta en cuanto a que existían algunos congresistas que teniendo un proceso judicial abierto, un proceso penal, integraban esta comisión de acusaciones constitucionales. Pero estos congresistas ya han sido separados de la subcomisión en atención al artículo 20 del reglamento del Congreso. Por lo tanto, los posibles vicios ya han quedado subsanados. Bien, entonces... Reitero, eh, no sé si la pregunta, pero en todo caso quiero enfatizar este tema, Eric. En realidad, eh, el debido proceso hasta este momento se está llevando a cabo de manera escrupulosa. ¿Nadie podría aducir otra cosa? Definitivamente no. Se ha cumplido. Hubo algunos indicios de falta del debido proceso, pero han sido subsanados a tiempo y antes de la votación de hoy. Por lo tanto, hasta ahora se ha cumplido irrestrictamente el debido proceso, ¿no? Espero que así siga siendo en las siguientes etapas, tanto en la permanente y finalmente en el pleno. Eso es con respecto a la forma. Quisiera preguntarte con respecto del fondo algunas precisiones simplemente, y es lo siguiente. Conocemos la ponencia que en su momento ha hecho el doctor Tudela, el doctor eh, eh, Hugo Guerra, eh, el, 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 el doctor eh, 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 Fernán eh, Altuve, entre otras personas la doctora Lourdes Flores y demás pero la pregunta es, alguien dice, alguien puede decir que en realidad no se puede inhabilitar a un presidente por una declaración en un medio de comunicación ¿es así? Alfonso Sí, no sé si me escuchaste la pregunta, te la repito. ¿Alguien podría, decir, a, ¿sí, ¿Alguien podría decir que en realidad no se puede inhabilitar a un presidente por una declaración a un medio de comunicación? Bien, mire, eso lo va a decidir el Pleno del Congreso. En el ámbito penal, que es donde se desarrolla la traición a la patria propiamente, yo creo que va a haber dificultad en demostrar aquí la comisión de un delito, que es el de traición a la patria.
8: Ajá. Pero
0: estamos en un fuero político, que es el Congreso de la República. Obviamente, la sola declaración de un presidente difícilmente va a configurar un delito, a menos que se hayan realizado acciones que materialicen o intenten materializar una cesión eh, de territorio, bien y de esa manera trastocar la soberanía nacional. Eso lo va a tener que evaluar un juez, un juez supremo en su momento. Ahora estamos en un fuero político y los congresistas lo que harán es valorar políticamente, no solamente lo dicho por el presidente de la república, sino las intenciones que había detrás. No lo dijo solo con el periodista del Rincón. Él, siendo ciudadano antes, se había manifestado también en ese mismo sentido y ya luego, obviamente, teniendo el cargo y dirigiendo la política exterior peruana, pues ratificó una intención suya que es inconstitucional, qué duda cabe. Bien, ahora, ¿este sería el primer caso en la historia del Perú? Sería el primer caso, efectivamente, ¿no? Yo sí creo, y lo adelanto, que en sede judicial no va a tener éxito. Y acá hay sí un peligro, y es que si el Congreso de la República decide finalmente aprobar la acusación constitucional y sancionar con la inhabilitación, y esta no es ratificada en el Poder Judicial, pues la inhabilitación queda sin efecto. Así también está establecido en el artículo 100 de la Constitución peruana. Pero esto lo va a decidir un juez y para ello van a pasar varios meses, ¿no? Ya, que o sea que el... Tampoco está asegurándose que el presidente de la República va a dejar de serlo por el solo hecho que el Congreso vote en su contra. Si es que el Congreso vote en su contra y finalmente lo inhabilita, dejará de ser presidente desde el día siguiente, desde que se le notifica la inhabilitación. Pero esto pasa al Poder Judicial en el Poder Judicial difícilmente se va a configurar el delito de traición a la patria propiamente. Por lo tanto, yo creo que en ese aspecto, bien, a menos que nos enteremos de más cosas y finalmente ya la fiscal de la nación, que es la que deberá conducir la investigación, obtenga más datos, pues si no es así, yo creo que ahí eh, no va a proceder la denuncia y lo que hará la Corte Suprema es... Eh, declarar eh, inocente al presidente en ese aspecto, ¿no? Y por lo tanto la decisión del parlamento deberá revertirse. Si el presidente dejó de ser presidente no va a volver, ojo. Pero esa inhabilitación que podría ser hasta por 10 años para ejercer función pública se suspende automáticamente, ¿no? Queda sin Bien. efecto. Bien. Ahora, eh, ¿cómo está el caso de la doctora Dina Boluarte desde tu punto de vista, desde tu información? A ella se le eh, quiere inhabilitar también por el hecho de haber realizado una serie de gestiones como presidenta del Club Apurímac. ¿Esto cómo lo ves tú? ¿Cómo está entrampado en eh, la subcomisión también? Sí, este es un caso mucho más limpio en el que no solamente hay una infracción directa y clara. El artículo 126 en ello es bastante claro si un ministro de Estado, mientras ejerce el cargo de ministro, no puede realizar ninguna acción directiva o de gestión y la señora Boluarte lo ha hecho lo ha hecho hay más que pruebas hay eh, testimonios incluso etcétera, entonces acá la infracción se ha cometido definitivamente ¿no? y esto puede llevar, eh, es más, no solo puede debe llevar a una sanción ¿no? la constitución en ello es claro, el artículo 126 establece que hay una prohibición expresa prohibición que no ha cumplido la señora Boluarte quien además es abogada de profesión, y junto con ello ha sido funcionaria pública en el RENIEC, por lo tanto no puede aducir que no conocía estos impedimentos, ella lo sabía perfectamente, y más bien haciendo uso de su cargo, decidió pues, realizar acciones de gestión y dirección. Ella, creo yo, sí tiene claramente una infracción constitucional que debe ser sancionada, no la inhabilitación, la medida del Congreso, creo yo como mínimo podrían ser pues cuatro o cinco años ¿no?, para ejercer función pública. De ocurrir eso con Dina Boluarte, entonces sí lo que ocurre a continuación es la toma de, eh, digamos, eh, el mando a cargo de José Williams, el presidente del Congreso. La constitución establece que si no hay vicepresidentes, quien se encarga de la presidencia de la república es el presidente de la mesa directiva del Congreso, ¿no? El congresista José Williams debería encargarse, ¿no? De la presidencia en ese supuesto. Bien. Eh, hablemos un poco, por favor, sobre lo que ocurre en las últimas horas, que tiene que ver con este asunto de la solicitud del de primer ministro, el gobierno, el gabinete, en relación a la cuestión de confianza. Eh, hubo una carta, eh, una solicitud por parte del primer ministro, hubo eh, una declaración clara y un documento emitido por el Congreso, en el sentido de que simplemente no se le va a eh, tomar en cuenta, no se acepta ningún tipo eh, de eh, reunión en torno al tema, pero ha insistido en que van a presentar, así una cuestión de confianza al Parlamento en los próximos días. Bueno, pero eh, dime tú, ¿cómo aprecias lo que estamos viendo? Como una jugada política que jurídicamente no tiene razón de ser Creo que hay prácticamente unanimidad entre los constitucionalistas, con excepción ¿no? de los abogados del presidente, en que esta cuestión de confianza es eh, improcedente. ¿no? Jurídicamente ya. no se sostiene. Uno puede ser crítico de la ley, puede ser crítico de la sentencia del Tribunal Constitucional que ha validado esta ley, pero finalmente es ley vigente y ley de desarrollo constitucional. El presidente del Consejo de Ministros... Lo que está buscando, a mi juicio, pues es eh, rédito político, exponer al Parlamento, confrontarlo nuevamente, bien, y creo también que el Parlamento no ha tenido una reacción del todo adecuada, especialmente en el ámbito jurídico, porque la cuestión de confianza no se llegó a presentar. La Constitución establece que esta se plantea ante el Pleno del Congreso y se fundamenta de manera oral, ¿no? Eso no ha pasado. Entonces, el... Presidente del Consejo de Ministros está, pues, eh, agarrando de esta situación para eh, volver a atacar al Parlamento, ¿no? Ahora, es evidente que eh, Aníbal Torres no está buscando una salida jurídica ni constitucional, está buscando una salida política. Y entonces, eh, lo que tengo la impresión que está buscando es eh, emular la imagen de Salvador del Solar entrando al Hemiciclo y pidiendo... Eh, una cuestión de confianza para que públicamente se entienda que se ha solicitado. No importa si tiene o puede o no puede, no importa, él tiene y quiere pararse para hacer ese, ese ademán y tener esa imagen ante la opinión pública. ¿Tú crees que esto es así? En todo caso, ¿eso, ¿cómo se maneja constitucionalmente? Sí, yo creo que es lo que viene. Y vea, el artículo 129 de la Constitución Política del Perú establece que los ministros de Estado Pueden participar del debate del, en el pleno del Congreso y tendrán voz más voto, a menos que sean congresistas. No es el caso del señor Torres. El señor Aníbal Torres se va a presentar, aunque el Congreso o el presidente del Congreso le diga que no, se presentará en el próximo pleno. Y lo que tiene que hacer el presidente del Congreso es eh, darle voz, para que exponga lo que quiera y si plantea allí la cuestión de confianza, lo siguiente es que se declare la inadmisibilidad, ¿no? Hay que ver otro elemento y es que hoy viernes la Comisión de Constitución va a revisar el proyecto de ley que es sí. materia ¿no? de esta, entre comillas, cuestión de confianza y seguramente la va a mandar al archivo porque no solamente hay fundamentos jurídicos, sino que hay una sentencia clara del Tribunal Constitucional. Así que no tendría razón de ser, ¿no? Es más, hay sustracción de la materia y se acabó el asunto, ¿no? Pero ellos van a insistir, y esa insistencia, estimado Eric, ¿qué es lo que significa en realidad? ¿Existe una vulneración al Estado de Derecho? ¿Existe una eh, intentona golpista detrás de esto, desde tu punto de vista? Yo creo que sí, hay una intención clara y además manifiesta por parte no solo del... Señora Aníbal Torres, sino del propio presidente Castillo, han llamado en más de una oportunidad a la población a marchar pidiendo el cierre del Congreso, ¿bien? El día de ayer hemos tenido una marcha en la ciudad de Lima que tenía esa intención, y eso es golpe, ¿no? El cierre del Congreso solo procede cuando hay dos negatorias de confianza presentadas por el Ejecutivo, y hasta ahora no le han negado la confianza ni una vez. Si es que quieren cerrar el Congreso de otra manera, eso es golpe de Estado, ¿no? Eso es clarísimo. Mm. ¿Ves en el horizonte eh, respeto al Estado de Derecho? ¿Ves eh, debilidad por parte del Congreso para poder sostener una posición eh, legal y constitucional? ¿Cómo aprecias eso? Sí, yo creo que junto con la deslegitimidad popular que va teniendo nuestro, nuestro Parlamento, también producto de sus propias acciones o inacciones ante situaciones clamorosas, bien, eh, hay una orfandad, ¿no?, en experiencia parlamentaria, siempre con honrosas excepciones, ¿no? Pero el hecho mismo de que tengamos parlamentarios que no han tenido la experiencia que da los años en la labor parlamentaria, bien, pues lleva a que no tengan las reacciones adecuadas y suficientes. Esto nos está pasando factura, ¿no? Yo creo que nuestra Constitución misma y nuestro régimen está aguantando, y ojalá así siga siendo, pero más allá de la coyuntura actual e incluso del actual Parlamento y del señor Castillo en la presidencia, sí creo que es importante realizar reformas urgentes a la Constitución, especialmente en las relaciones entre poderes, ¿no? ejecutivo-legislativo de manera específica, y tenemos que atenuar ese presidencialismo tan fuerte que nos hace tanto daño. ¿no? Pensar en el siglo XXI que un presidente ni siquiera un monarca, pero que un presidente no puede ser tocado y puede delinquir a diestra y siniestra amparado en un artículo de la Constitución, es insostenible e irracional, ¿no? Entonces, los cambios que tú propondrías como, eh, digamos, enmiendas constitucionales urgentes tienen que ver con el 117, ¿alguna otra cosa más, eh, digamos, como tarea urgente que habría que proponer? Mire, junto con el 117 específicamente, creo que debe de ponerse en blanco y negro en la Constitución lo que esta ley de desarrollo constitucional establece, para que no haya, bien, a futuro, una intención por parte del Ejecutivo nuevamente, ¿no?, de forzar una disolución, ¿no?, entre otras cosas, ¿ah? pero me parecen estas dos especialmente urgentes, ¿no?, mm. Y ese, digamos, ambiente, ¿tú crees que se puede lograr? Porque siento yo que hay cada mes más oposición eh, recalcitrante. Se están, me, me refiero a que hay este, bloques que se van separando en lugar de ir juntándose. No pareciera que hay eh, un deseo de consensuar, sino más bien de discrepar y cada vez con más intensidad. ¿Cómo aprecias ese ambiente que para una enmienda constitucional debería ser más bien de cierta cercanía o armonía mínima. Sí, eh, es cierto que hay mucha polarización en el Parlamento, creo que estas reformas incluso podrían venir por parte de la sociedad civil organizada. Podríamos hablar incluso ¿no? de una, como pasó ¿no? en los eh, inicios de los 2000, ¿no? una comisión revisora de las bases de la Constitución, que pueda pues, actualizar ¿no? este capítulo relacionado a, al Ejecutivo y Legislativo y que desde un punto de vista más objetivo, más académico, menos apasionado políticamente, pueda formular alguna propuesta, bien una propuesta que sea trabajada también con los congresistas que finalmente son los que tendrán que votar y aprobar o no la propuesta, ¿bien? pero que venga de un sector tal vez un poco más neutro, ¿no? menos apasionado en este aspecto. Y espero que en ese momento, pues, el Parlamento pueda estar a la altura, ¿no? Muy bien. Eric, te agradezco mucho por tu tiempo, muy amable, por tus comentarios y declaraciones, y estamos eh, en contacto pronto nuevamente. Muchas gracias bueno, a ti, Alfonso. Justo. Muchas gracias, buenas noches. Bien, buenas noches. Bien, amigos, era el doctor Eric Urbina que nos ha eh, ofrecido... Eh, su comentario constitucional que nos parece de enorme importancia dada la coyuntura, era claro conocer qué opina otro hombre de derecho. Hemos ido teniendo, como usted sabe, esta semana una serie de personalidades del mundo eh, de eh, la especialidad constitucional para que puedan comentar lo que está pasando en el país. Y también el señor Urbina, el doctor Urbina coincide con nosotros en que con respecto a lo ocurrido con Aníbal Torres y su intentona de eh, sorprender eh, con esta modificación o derogatoria de una ley que haya sido, digamos, consentida por el Tribunal Constitucional y sobre la cual no hay nada que discutir es absolutamente absurdo, es improcedente y eh, más bien manifiesta claramente que detrás de esto hay un deseo de desestabilizar al Congreso de la República y a la Nación. Eso lo hemos venido diciendo nosotros con bastante claridad y lo reiteramos eh, a través de las palabras del doctor Eric Urbina. Bien, llegamos al final del programa el día de hoy. Yo le agradezco mucho por su tiempo, por su compañía. Nosotros seguimos adelante, siempre conectados a través de nuestra multiplataforma. También somos parte de la multiplataforma de Canal B. Tenemos nuestro ecosistema digital, donde solamente para recordarle está, por un lado... Alfonso Bahía Herrera y sus redes sociales. Están las redes sociales de Canal B. Está la página web de Canal B. Están las aplicaciones de Canal B para que usted pueda ver en su teléfono o en su tablet eh, perfectamente el contenido 24 horas al día. Los puede ver usted ahí en este momento. Está eh, nuestra señal a través de expreso.com.p. Está nuestra señal de cable en Yotalan, que es un cable y operador de fibra óptica nuevo en el Perú y está también a través de nuestra alianza con Best Cable, Canal 95. Si usted pone y tiene como operador de eh, su cable en alguna parte de Lima Sur o Lima Este o Lima Norte o el Norte del Perú, usted tiene acceso a Best Cable, usted sintonice Canal 95 y nos verá, así como quien dice de Cabo a rabo, 24 horas al día. Igual, no me despido sin antes no ponerle este auspicio de eh, el spot de uno de nuestros auspiciadores nuevos, que está con nosotros y que está teniendo cada vez más resultados muy, pero muy importantes en el sur del Perú. Escuchemos, por favor, este pequeño spot no termine todavía de sacarnos de su teléfono. Espera un segundo.
5: Cumple el sueño de tu casa propia en las Lomas de Yura. Puedes comprar tu casa ya construida pagando desde 935 soles mensuales con agua potable, pistas y veredas, alumbrado público, título de propiedad y mucho más. Aprovecha los bonos de techo propio y nuevo crédito Mi Vivienda y empieza a construir tu sueño ahora.
0: Bueno, esto es algo que tiene una especial importancia. Sé que estamos al final del día viernes, pero déjeme decirle algo, miren. En eh, la zona norte de la ciudad de Arequipa se ha desarrollado este proyecto que se llama Lomas de Yura por la empresa GPR Perú. Pero hay un tema contextual que vale la pena comentar porque me parece central para que usted eh, entienda mejor la importancia de lo que estamos haciendo con este auspiciador. Miren, eh, las Lomas de Yura es una inversión privada completamente que, como le digo, está más o menos a unos 20 minutos del aeropuerto de Arequipa, hacia el lado norte de la ciudad. ¿Qué cosa es lo interesante aquí? Que en Arequipa existe un déficit de vivienda social entre 50 y 80 mil viviendas de déficit. O sea, se ha censado por parte del Ministerio de Vivienda y también por los privados qué personas estarían interesadas en tener una vivienda social de características a uno. Pero vivienda social, o sea, cuyos precios estén en los rangos. Para techo propio, creo que son 120 mil soles. Y para mi vivienda, creo que son 220 mil soles también. No más que eso. ¿No es cierto? Casa, posiblemente en 90 metros cuadrados, de un piso o de dos pisos, con tres o más habitaciones, pero no mayor en el precio final de ese ticket, de esa cantidad, para que tú puedas hacerte proveedor, o puedas hacerte acreedor, mejor dicho, de el crédito mi vivienda o el crédito techo propio. Entonces, lo que ha hecho esta empresa es desarrollar una urbanización con todos los servicios, con agua potable, con luz eléctrica, con pistas y veredas, con áreas verdes, con colegios, con zonas comerciales, con titulación, y tiene ya vendidas 200 unidades, 200 casas y departamentos vendidas y les quedan unos pocos más para acabar la primera etapa. Ahí hay una serie de casas realmente muy, pero muy interesantes para cualquiera que quiera tener una casa en Arequipa y quiera tener todos estos beneficios. En Arequipa, el problema que hay, como usted sabe, es la falta de agua potable. En las zonas circundantes al centro de la ciudad, el agua potable escasea. Alrededor de la zona norte de la ciudad de Arequipa no hay agua potable 24 horas. Apenas hay una o dos horas al día y la gente usa lo que hace en todo el Perú, que es bidones de agua a través de los camiones cisternas que reparten agua. Un desastre. Pero este proyecto, se lo digo porque yo lo he visitado hace unos días, este proyecto, antes de iniciar la construcción, hizo una obra monumental que tiene una enorme importancia y trajo agua de varios kilómetros, en una tubería que ellos han hecho de manera especial que es ahora parte de la línea de agua potable de Sedapar, es lo que le llaman, ¿no es cierto? Que es Sedapal Arequipa. Entonces, han traído una tubería con el agua potable y han hecho también, por supuesto, todo el eh, proceso de eh, desagüe. Entonces, toda esta organización tiene agua y desagüe, tal y como si estuviera en, digamos, el centro de Arequipa o en el centro de Lima, o en la mejor zona de cualquier ciudad del mundo. Pues eso lo digo, agua 24 horas al día. Eso es un gran activo, muy importante. Por eso es que nos pareció muy interesante cuando nos avisaron de eh, Lomas Ayura que querían poner publicidad en este programa porque saben que se ve también en Arequipa. Eh, conocimos el detalle de este proyecto inmobiliario y el detalle es realmente muy interesante, muy interesante. Eh, quedan casas, que son las que les estoy contando yo acá y que están en el spot que les he mostrado, eh, y que puede usted tenerlas por 935 soles mensuales. Inclusive, hay una promoción que está haciendo la empresa donde ellos pagan las 12 primeros cuotas de su crédito hipotecario. Es impresionante esto. Yo no lo había visto antes, pero lo están haciendo con el Banco Pichincha y el Banco BBVA en Arequipa. O sea, usted califica para el crédito y las 12 primeras cuotas del crédito hipotecario las paga GPR Perú. Y el crédito es con Banco Pichincha y con BBV en Arequipa. Una cosa realmente muy, pero muy interesante que le recomiendo si usted está en Arequipa o si quiere tener una inversión en Arequipa, que es lo mismo, no tienes por qué estar en Arequipa, pero dada que las condiciones de esa zona, van a hacer que la plusvalía dispare esos precios en muy poco tiempo, porque yo entiendo que ahí se van a producir o se van a construir más o menos 2.000 viviendas en los siguientes 24, 36 meses. Entonces, la plusvalía, o sea, el aumento del precio de las propiedades actuales adentro de tres meses va a ser muy importante. Entonces, si algo que uno puede hacer, y si usted tiene un excedente, es invertirlo donde sabe que va a crecer y está asegurado. Ahí hay una oportunidad que yo le recomiendo no perder de vista. Se lo digo en realidad con mucha sinceridad. Bien, eso, eso es todo. No, no le estoy vendiendo un terreno ni una propiedad. Le estoy dando un, una sugerencia para reflexionar, reflexionar. Si algo se puede hacer en las crisis, es aprovechar las oportunidades. Y eso que se presenta en Arequipa, en las Lomas de Yura, gprperu.com es una oportunidad. Bien, lo dejo ahí. Y nos vemos el día... Eh, Lunes a las seis y media de la tarde, con más aquí en Vaya Talk y en Canal B. Estamos preparando programas nuevos, eh, tanto noticieros en la mañana, vamos a hacer una cosa especial para el Mundial y vamos a producir un programa pronto eh, donde hagamos un resumen de la semana para que usted tenga una idea. Si no vio los programas de Vaya Talk durante la semana, tengamos una forma de que usted lo pueda ver con comentarios para tener un consolidado también para transmitir seguramente el domingo o el sábado. Bien, estamos en eso, siempre trabajando. Gracias por todo. Hoy es viernes. Le mandamos un fuerte abrazo a todos. El día sábado, o mejor dicho, domingo en la mañana, la misa con el padre eh, Gaspar. Nosotros seguimos en la misma línea de siempre. Creciendo, trabajando y con determinación. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el lunes, Dios mediante, para seguir aquí en Canal B y con Vaya todos. Buenas noches. Permiso. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada.